0: Merhaba ben Onur Ak Mehmet ve burası 11.18. Her hafta Taksim'de Gezi Parkı'na bakan stüdyo ofisimizde bir konuk ağırlıyorum. Ve sizleri farklı insanlarla tanıştırmak için bu konuklarla dirim bir sohbete dalıyorum. 1118'e bir sesli insan kütüphanesi diyen de var. Bir geçmiş zaman arşivi de diyen var. Çok farklı uğraşlardan olan insanlara kendi sesleri ve hikayelerini dinleyerek dokunma fırsatı buluyorsunuz. Ve başka dünyalara ve bakış açılarına pencere açıyorsunuz burada. Pencere açmak derken bugünkü konumu ben lisede tanıdım, okul kütüphanesinde gazete okurken. Açık Pencere diye bir köşe vardı, hala da var bu arada. Orada bir muhabir, benim ilgimi çeken sorular soruyordu, gözlemler yapıyordu. Tabi o zamandan beri farklı insanlara gözüm kulağım açık olduğu için arkadaşımız Musa soruyordu, ben de okuyordum. Musa Acık, Türkiye gazetecilik tarihinde muhataplarını afallatan birisi, ters köşe yapan bir muhabir. Yakın geçmişimizde Demirel'e, Özal'a, Ecevit'e, Kenan Evren'e adeta aldıkları maaşı hak etmelerini sağlayacak sorular yöneltti. Ve ben onu ilk okuduktan 30 yıl sonra Taksim'de tanımış oldum. Evet, Musa Ağacık 1959'da Erzincan'da doğdu. Henüz 7 yaşındayken annesini kaybetti ve 1967 yılında ailecek İstanbul'a göç ettiler. Musa liseyi bitirdiği yılda son yılında Aydınlık Gazetesi'nde gazeteciliğe ayak basıyor. Birkaç sene sonra ise Türk Haberler Ajansı'nda profesyonel oluyor. İlk yılları adliye, hastane, polis muhabirlikleri. Sonra 86'da güneşe geçiyor. Sonra kısaca yeni asır derken kariyerini milliyette tanımlayan o köşeye gidiyor. Açık Pencere'ye. Açık Pencere'de 9 yıl çalıştıktan sonra da 1995'te milliyetin ön sayfasına taşınıyor. Musa'nın teybi allı ses getiren bir köşede yazmaya başlıyor. Sonraları da gazeteciliğe İrili ufaklı mecralarda devam ediyor. Musa'nın gazetecilik anılarını derlediği Musa'dan beri adlı bir kitabı var. İşte sohbete oradan başladım bu yeni 3. baskısını yapan kitaptan. Oradan da çok farklı yerlere gittik. Gençliğini geçirdiği Ayşe Sultan korusundaki günlerinden tutun da milliyetin kendi deyimiyle tarlalar katında geçirdiği zamanlara ve bugüne uzanan bir söyleşi gerçekleştirdim. Ve tabi bunları da çok da bilinmeyen dönüm noktalarını ve karşılaşmaları da konuşarak yaptık. İkimizin bir araya gelmesi biraz da bunları da öğrenmenize vesile olacak. Buyurun dinlemeye diyorum.
1: Sayın Vali şöyle sorabilir miyim? Türkiye Mühendis Mimarlar Odası'nın her katına gaz bombası Aray, atmanın önlemle olay, ne ilgisi var? İnceleyeceğim. Bu arada bir şey daha soracağım. Taksim Cumhuriyet alanı yılbaşı gösterilerine, sevgililer gününe, maçtan sonra yapılan etkinliklere açık da işçi sınıfı söz konusu onların için korkuluyor. İnsanlık, madem insanlık, pardon şu sorumu yanıtlar mısınız lütfen rica edeyim. Siz bir dakika kardeşim, bir dakika, bir dakika kardeşim. Sırada size gelecek, gelecek. Sayın, sayın bari, doğru. Sayın bari,
0: Efendim,
1: dün yaşananlardan sonra rahat uyuyabildiniz. Sizler eğer sorunuz yoksa, sayın ağacım ikili olarak her türlü sorunuzu cevaplayacağım. Şimdi e, bir zamanlar e, düşündüm ki bu ülkede de kısmen de olsa gazetecilik yapıldığını o örnekleri seçmemin nedeni, anılara yer vermemin nedeni, bir, bir zamanlar bu ülkede de gazetecilik yaptığını kısmen de olsa ortaya koymak istedim. Çünkü artık o e, gazetecilikten eser kalmadı ve ikama yağlama yapılıyor. E, şimdi iktidar medyası ikama yağlama yapıyor, muhalif medya da iktidara soru sorma şansı olmadığı için kendi köşelerinde. Ee, bir takım sorular soruyorlar ama o sorular tabi direkt muhataplarına ulaşamadığı için e, havada kalmış gibi oluyor. Ben de o duruma biraz olsun e, son verebilmek için ve gazeteciliğin ne olduğunu anımsatabilmek için o örnekleri seçmek durumunda kaldım. Olay böyle oldu yani.
0: 2003'te yazdın kitabı. 15 sene tamam 3 baskı çok güzel ama 15 sene geçti. 2003'te yazdığın zaman da aynı motivasyonla mı çıkarttın? Gazetecilik yapılmıyor diye mi çıkardın 2003 hayır. bazı açılardan özgürlükçü yok, bir zaman. Yok şimdi, bazı
1: açılardan. şimdi arkadaşlarım bana sürekli kitapsız peygamber o tarafa kitapsız peygamber bu tarafa diye laf ediyorlardı gazeteci arkadaşlar olsun işte politikacılar olsun. Benim okuldan arkadaşlarım, mahalledeki arkadaşlarım sürekli kitapsız peygamber diye bir edebiyat yapıyorlardı. Hatta e, TÜYAP Kitap Fuarı tepe başındayken bir gün dolaşıyordum fuarda. Bir baktım kitabın mukaddes standı var. Hemen biraz göz gezdirince haa Tevrat'ı gördüm. Orada arkadaşlarım yine kitapsız peygamber deyince oturdum Tevrat'ı imzaladım. Gel onunla dedim size e, yazdığım kitabı imzalıyorum dedim. Neyse Tevrat'ı imzalarken biraz sonra bir ses. Abi kuzum ne yapıyorsun? Oldu mu be ya? Ben şimdi önce şöyle bir yere baktım. Mor ayakkabılar, mor etek ve mor bir kuşak. Şaşırdım kim olabilir bu diye. Kafamı bir yukarıya kaldırdım. Kimi görsem beğenirsin. David Aseo. Hahan başı. Ne yapıyorsun kuzum dedi. E baba dedim kitap imza alıyorum. E olur mu beya dedi. E ben Musa'yım dedim. Adam baktım tereddüt ediyor. Cebimden husus kağıdımı çıkarttım. Buyurun dedi Musa. Adam gülsün mü ağlasın mı kestiremedi. Peki o zaman adım Muhammed olsaydı Kur'an'ı mı alacaktı? Yok yani bizim Kur'an'ı imzalamayacaktım kuşkusuz da. Şimdi olay şu.
0: Hayır ama sorunun anlamını anladım Yani belki anlıyorum, de bazı özgürlükleri... <gülüyor> Türkiye'de gerçekten de bunu yani çok iyi yapan bir kişisin ve çok örnek oldun ama bazı özgürlükleri bir yerde götürürken gidip Kur'an Adım Muhammed olsa Kur'an'ı imzalamazsın
1: mesela. İmzalamıyorum çünkü Türkiye'de öyle bir tolerans yok. Çünkü bu Müslüman tayfa asla öyle bir toleransa sahip değildir. Ve e, algıla şimdi işin acı ve e, garip yanı sevgili dostum şimdi el bastığı Kur'an'ı kendisi de okumuyor, tanımıyor. Şimdi, Türkiye toplumu, e, bilmediği bir dini savunuyor. Şimdi, e, garip tarafı, acı tarafı bu. Yani, Kur'an'ı okusa, niye Türkçe ezer akar çıkıyor? Çünkü anlayacak. Anlayacak ne olduğunu, bilerek inanacak. O softaların eline düşmekten kurtulmuş olacak ama öyle yapmıyor. Şimdi, okumuş üniversite mezunu, bir profesör bile camiye giderken, o Cahil Cühele İmam'a e, uyuyor. Çünkü iktidar onu gerektiriyor. Şimdi böyle olunca o ülkede gerçek anlamda bir dinsel özgürlük söz konusu olamıyor. Gerçek bir demokrasi köksel kökleşemiyor. Gerçek bir eğitim bilimi, gerçek özgürlükler fışkıramıyor. Çünkü o üniversite profesörü camiye gittiğinde o cahil adama uyuyor.
0: Senin söylediğin bir şey var. Yani bir şekilde görünmez bir alevi... Ayrımcılığı diyelim. Sen medyada bununla karşılaştığından bahsettin bir
1: zaman. Çok karşılaştım. Bak şimdi şöyle örnek vereyim. Ufuk Güldemir beni gazetenin birinci sayfasına taşıdığı zaman. Yıl 1993-94 mı? 94-95 dönemi. 95. Gazetede yıllarca abi dediğim, saygı duyduğum pek çok insan bir de bana cep almaya başladı. Ve beni gidip doğrudan Aydın Doğan'a şikayet etmişler.
0: Yani senin ilk sayfada
1: yer alacak bir insan olmadığını düşünüyorlar. Tabii tabii ya o Kızılbaş kimisi patrona gidip bu Kızılba Kızılbaş piçinin birinci sayfada işi ne? demiş. O nasıl birinci sayfaya çıkar? O nasıl benim üstümde yazar? Şimdi bu şeyde millet içerisinde böyle bir tepkiye neden olduğu gibi Babali'de de büyük bir şaşkınlığa yol açtı. Baba de, de beni tebrik edenler olduğu gibi bana karşı cephe alanlar da oldu. Hatta Aleviler arasında da bana cephe alanlar oldu. Çok ilginç. Şimdi orada da bir kıskançlık oluştu. Ve orada da e, ben bazılarına göre işte Maocu gelenekten geliyordum. Orada sol fraksiyonlar açısından bir cephe söz konusu oldu. Şimdi e, ezilen toplumların şöyle bir handikapı var sevgili dostum. O da şu işlerinden biri yükseldiği zaman diğerleri onu istemiyor. Bu salt aleviler özgü bir şey değildir. Tüm ezilen toplumların böyle bir e e negatif e algısı da var, karakteri de var. Bazıları e işlerinden biri yükseldiği zaman onu omuzlarlar, desteklerler. Bazı topluluklar da işlerinden biri omuzlam e yükselmeye başladığı zaman ona türlü düşmanlıklar yaparlar, iftiralar atarlar. Korkunç böyle yani memleketimizde geçerli olan iftira kampanyaları ona karşı yapılır vesaire. Bir gün hiç unutmuyorum. Ya sol içerisinde de fraksiyonlar arasında da bir çatışmaya yol açıyorsunuz. Günlemdesiniz. İşte bazı sol gruplar bildiri dağıtıyorlar. Bildiri dağıtıklarından dolayı ya da broşür çıkartıyorlar ya da dergi çıkartıyorlar. Kendi olanakları çerçevesinde gazete çıkartıyorlar. Şimdi o gazeteler, o dergiler, o bildiriler bir şekilde polisin saldırısına maruz kalıyor. Ama siz onların orada yazamadığınız pek çok konuyu sorularınızla dile getiriyorsunuz. O, polis onlara sizin o sorularınızın dörtte biri oranındaki şiddetteki yazılara bile tahammül etmezken size nasıl tahammül ediyor? Siz onların gözünde hemen devletin adamı oluyorsunuz hemen daha açıkçası mitajan oluyorsunuz yani solun da böyle bir handikapı var e, kendisinin e, yazıp da ya da yazma yazamadığı yasal nedenlerden dolayı ya da aklına gelmediği nedenlerden dolayı siz soruyorsanız ve bunu da açık yasal bir zeminde yapıyorsanız ve başınızda derde girmiyorsa o bazı sol grupların nazarında siz abi şey tuhaf adamsınız yani e, düşman safındasınız. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir handikap var. Yani bizim solumuzda da bir sorgulanması gereken durumlar söz konusudur. Bu az gelişmiş toplumların kaçınılmaz bakış açısıdır. Çıkmazıdır yani. Yahu arkadaş ben herkesin görebildiği şekilde ortadayım. Ortada cirit atıyorum yani. Ortada bu kadar net bir şekilde cirit atan bir adamın, şunun bunun adamı. Üstelik ben Sorduğum sorulardan dolayı çok da şiddet gördüm. Yani e, devletin polislerinden gereğinden fazla şefkat gördüm yani. Hatta e, ben e, işkence e, gördüm. E, Cera Paşa Tıp Fakültesine yatıyordum bir tarihte e, 80'lerde yatıyordum e, iç kanama yaşamıştım. 9 ay e, şeyde emniyetten beni Heybel Adaya götürdüler. Hiç kanamadan dolayı. Orada dokuz ay yattım. Sonra böbreklerimden dolayı e, üşütmüştüm. Ben e, Paşa Tıp Fakültesi'nde de bir buçuk yıl tedavi gördüm. E, atom tedavisi gördüm. Mesela benim çocuğum olmaz. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bu olayları yaşadım. E, oradaki doktorlar bana dediler ki, Musa Bey sizin, işte ele, soğuk suyla yıkadıktan sonra elektrik verdiler. Elektriğin, devletin size elektrik vermesi romatizmalarınızın iyileşmesine neden oldu dediler. Ben de bunun üzerine o zaman Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir mektup yazmıştım. Şu anda yapmakta olduğum C Cerahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde nükleer ana bilim dalında e, benim romatizmalarımın e, siz, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Bin bir yoklukla Bulgaristan, sosyalist Bulgaristan'dan almış olduğu elektriğin bir kısmını bana transfer etmek suretiyle romatizmalarımın iyileşmesine katkıda bulunmasından dolayı teşekkür ediyorum. E, gereğinde e, tekrarını saygılarımı talep ediyorum diye Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir yazı yazmıştım. Mektup gönderdim yani. Şimdi e, işkencesine teşekkür eden dünyada kaç insan var baba? Sonuçta ben devletimizin, bizim ne kadar sevdiğini biliyorum. Bir de niye elektrik veriyor Türkiye Cumhuriyeti devleti solcu vatandaşlarına? Çünkü solcularına aşıktır. Çünkü solcuları açık kafalıdır, açık perspektifli, perspektiflidir ve dolayısıyla özgür düşünen insanlardır. Devletini seven, toplumunu seven, ülkesini seven insanlardır. Onun için onlara elektrik veriyor ki karanlıklar aydınlığa çıksın. Sevgili Onur, sana söylüyorum. Türkiye elektrik ne zaman gelmiş abi? 14 Şubat 1911'de gelmiş elektrik. Peki 14 Şubat nedir? Dünya Sevgililer Günü değil mi? İnsan bir kadına aşık olduğunda elektriklenmiyor mu? Elektrikleniyor. E şimdi devlet de solcu vatandaşlarına aşık olduğu için elektrik veriyor baba. Yani bunu anlamayacak ne var ya?
0: <gülüyor> şimdi Demirel'in kitabında da yer verdiğin lafı gözümün önüne geldi şu anda. Yani Musa birbirine alakası olmayan şeyleri alakalı hale yapar hale getirir yazıyor e, kitabında da burada da bunu yapıyorsun bu ama bunu öyle bir bilerek yapıyorsun ki tabi burada hani biz seni anlıyoruz ama aynı zamanda karşı tarafında bir şekilde e, senden neden e, korktuğunu karşında olan insanlar senden korkmuşlar. Ego'dan dolayı korkmuşlar, pozisyonlarının bir şekilde e, tehlikede olduğunu düşünmüşler ve bir şekilde titrerlerine bireylerinden daha fazla sahip olmuşlar. Bunu anlıyorum. Ama ben biraz sosyaldeki hisleri birleştirmek istediğim için seni şöyle bir yere götüreyim. Yine 90'ların ortası biraz daha ilerledik. İlk sayfada çıkmışsın. E, ama ondan sonra işte Kürt yazısı işte Ufuk Yüdemir ayrılıyor. Ondan sonra zaten e, bir boşluğa düşüyorsun. Ve bu konuda da açıksın. Yani diyorsun ki ben 10 yıllık kız arkadaşımdan o zaman ayrılmıştım. Aynı zamanda bir depresyona düştüm. Şimdi bizim için şey hikayeleri çok önemli. Ee, i̇niyoruz çıkıyoruz, iniyoruz çıkıyoruz. Yine indik. Yakında çıkacağız belki ama yine indik. O zamanı biraz, biraz bize anlatsana. Yani hem ilk sayfadan alınman, ondan sonra hem kişisel olarak bunlardan geçmen. O dönemi nasıl yaşadın? Bunları nasıl atlattın?
1: Ee, çok acılar, çok büyük ikınlar. Şimdi ben tabii Ufuk Güldemir gidince milliyetin bütün şeyleri, ağababaları faturayı bana çıkarttılar. Beni sansür ettiler. O sırada e, Yalçın e, Yalçın Doğan'la Ufuk e, neydi Umurtalı milliyetin yönetimini üstlendiler. Fakat bana Musa'nın teybini Çalıştırmadılar abi. Şimdi bu iki arkadaş da son derece demokrat, özgürlükçü. Köşelerinde böyle devrimci yazılar yazan insanlar. Ama bir kıskançlık söz konusu oldu. Herkes faturayı bana çıkarttı. Şimdi ben hiç ummadığım insanlardan darbeyi aldım orada. Kimse sahiplenmedi ve 3 ay sansür oldum. Tabi kız arkadaşım da beni terk etti. Çünkü onu çok yormuştum. Aldatmamıştım. Yani yanlış anlama. Aldatmamıştım ama sürekli polisle başım derde giriyordu. Kızcağız beni karakollarda sormaktan düşüp polisler dayak yemiştim. Hastanede yatıyorum. Finaller döneminde Boğaziçi'nde okuyordu. Benim yatağımın başında finallere çalıştı ya. Artık yorulmuştu kız beni karakollarda aramaktan. Yani ona karşı hiç sevgim bitmedi. Her zaman onu sevdim. Gerçekten beni ben yapanlardan bir tanesiydi o. Gelelim senin sorunun başına. Ee, ben şimdi orada gerçekten çok büyük travma yaşadım. Bir, neden travma yaşadım? Çünkü bir taraftan sansür edildim. Sen hiç yazı yazarken e, sansür edildin mi? Yani o şu demektir. Sevgilinle kopuyorsun abi. Anlıyor musun? Sevdiğin bir şeyden koparılıyorsun yani.
0: Şimdi o sırada sen hala yazıları hazırlayıp hazırlayıp her hafta bunları hazırlıyor musun?
1: Her gün hazırlıyorum. Her gün, her gün hazırlıyorum.
0: Koyuyorsun türün ne ama hiçbir zaman yayınlanmıyor. Yer, 3 darlına, ay böyle devam
1: yer darlığına kurban ediyor. Yer darlığından gidiyor. Ulan daha önce birinci sayfada yer alan adam nasıl yer darlığına kurban gider? Ve üstelik bir hafta içerisinde Ufuk Güldemir, Musa'nın teybini birinci, işte teybi adıyla birinci sayfaya koyduğu zaman çok ilginç. Türkiye'de ne kadar büyük elçi, konsolos, yabancı misyon varsa milliyeti faks ya burada tuttular biliyor musun? Orijinal bir buluş diye. Bu inanılmaz kıskançlık yarattı milliyette ya. İnanılmaz. En yakın insanlar bile buna yani kıskandılar.
0: Peki orada şunu deşelim. Yani Batı orijinli yabancılar böyle kendi kendiliğiyle dalga geçebilen insanları mı bir şekilde görüyorlar yani kendi kendine dalga geçme bir meziyet oldukları için mi seni tutuyorlar diyelim hani daha iyi bir tabir bulamadığım için
1: şimdi benim sorduğum sorular kısa ve net şimdi bu insanların inanılmaz hoşuna gitti bir hafta içerisinde patladı anlıyor musun herkes beni yani açık pencerede tanıyordu ama milliyetin birinci sayfasına geçince artık herkes tanımaya başladı Şimdi bir yerden geçiyorum. Mesela kız yurdunun oradan geçiyorum. Kızlar bağırıyor. Arkadaşımız Musa sordu. Anlatabiliyor muyum? Yani açık pencerede ben ünlenmiştim. O
0: zaman belki de yabancılar böyle flu olan Türkiye hayatında senin böyle bir şekilde bir yani ışık tuttuğunu düşündüler. Tabii, bir tabii, anda tabii, kısa tabii. sorularına böyle gerçeği olduğu gibi hakikati tabii, tabii.
1: Zaten yabancılar mesela bütün şeyler, konsoloslar, bütün elçiler şimdi bir şey oluyor. Diyelim ki Alman günü oluyor, Amerikan günü oluyor, Fransız günü oluyor. Bana da özel davetiye geliyor. Japon günü oluyor. Japon İmparatoru Hirohito Hazretlerinin 90 bilmem kaçıncı yüzyılı kutlaması oldu doğum gününün. Japon konsolosu beni davet ediyor. Yani dış işleri, dış haberler servisindeki arkadaşı davet ettiği gibi bir de beni davet ediyor. Yani şimdi düşünsene ben gidiyorum. Bir dış haberler müdürü var. Ben üstelik İngilizce de bilmiyorum. Böyle bir handikapım da var yani. O da benim haşa eşeklerden eşekliğim yani ama öğrenme fırsadım olmadı. Yani Aydın Doğan bana söz verdi yurt dışına göndereceğine dair ama sözüne durmadı abi ben ne yapayım yani? Gece gündüz çalışıyorum. Gece gündüz yani çalışıp ne zaman fırsat bulup İngilizce kelimeleri ezberliyorum. çatpat İngilizce konuşuyorum ama o kadar yani. Yani dolayısıyla şimdi böyle soru soran bir adam şimdi muteber bir adamdır. Türkiye'de gazeteciler soru sormuyor ki kamaya alama yapıyor. Yağcılık sağcılıktan kötüdür unutma. Yağcıların karakteri yoktur. Sağcının kendine göre bir karakteri vardır ama yağcının hiçbir karakteri yoktur. Yani e, bu kalem daha bu kalem bu Bukale, kalemin hani bir can güvenliği nedeniyle Renkten renge girer. Ama yağcı çıkarı nedeniyle girer. Ve sadece kendisine leke sürmez. Belki kendisi o anda para kazanır ama ailesine leke sürer. Geliştirdiğim
0: bu stil dahilinde eğer kendi biraz daha çeşitlendirseydin, o biraz önce bahsettiğin İngilizce, Fransızca bilen e, Türk medyasındaki beyazlar diyelim, onların bazılarından da feyiz alsaydın, illa hani dürüstlük, Efendime söyleyeyim iş alakıyla yapmayı da tamamen göz ardı etme tabii. Edemezsin zaten karakterine uymaz ama. Onu da bir şekilde içine alsaydın ve bezeseydin bunu. Arada bir o soruları sorsaydın ondan sonra başka şeyler yapsaydın. Yani yapamaz mıydın? Biraz daha sert olmayan bir üslup geliştiremez miydin?
1: Ya şimdi bu insanın yaşamıyla da bağlantılı. Şimdi hayatın boyunca bir şekilde şimdi çocuk ya, yetim kalmışsın. Ve e, babandan ilk başta mesela ben uzun süre babamla konuşmadım. 20 sene babamla konuşmadım. Çocukken çok babamdan dayak yordum. Gazeteci olduktan sonra insanlar anlamaya başladım. Polis adliye muhabirliği yaptım 5 sene. Hastane muhabirliği yaptım. İnsanları gözlem, gözlemledim. Şimdi insanları gözlemleyince bazı şeylerin e, yokluktan, yoksulluktan, olan haksızlıktan kaynaklandığını fark ediyorsun. Babamın bana olan tepkisi yani o sinirli bir adamdı babam. Şimdi onu beni sevmemesinden dolayı değil. O da atasından öyle görmüş. Ve Şimdi o da genç yaşta çok sevdiği eşini, annemi kaybetti. Ve yalnızlaştı adam. Ve hiçbir daha evlenme şansı olmadı. Çok neşeli bir adamdı babamın. Babamın böyle bütün o düğünlerde halaybaşıydı. Düşün 102 yaşına kadar e, halaybaşıydı babam. Onun, e, şimdi düğünlerde birden Karacaoğlan'ın ruhuna bürünürdü babam. Tarlalarda prasa, prasaya kar yasa, şu mahallenin kadınları kocasız katsa Resul'a varsa. Baba bu harika bir şey ya. Yani yaşamla bağlantısı olan bir adam. Şimdi yaşamla bağlantısı, onu fark ettiğim zaman babamı anlamaya başladım. Şimdi ablamın e, ikinci büyük ablamın yanında bir buçuk aydır ikinci büyük ablamın yanındayım. Ben ablamı daha önce bu kadar iyi tanımamıştım. Yani yine ablam olduğu için seviyordum. Ayrı bir şey. Ama şimdi bir buçuk aydır yanındayım. Daha iyi anladım. Ve daha çok sevdiğimi fark ettim. Yani akrabası da olsa, abisi de olsa birinci derecede Kan bağı da olsa insan insanı tanıdıkça seviyor. Ve ben ablamı şimdi daha iyi keşfettim. Benim büyük ablam bundan yaklaşık bir yıl önce Bergüzar ablam toprağa düştü. Fokur yazarlığı yoktu ama gerçek bir Anadolu bilgesiydi. O Nazım'ın dediği gibi kitapsız bilendi. Kebele ananın torunuydu. Pudu Hepa'nın Hitit kraliçesi Pudu Hepa'nın da torunuydu. Hızır Aleyhisselam'ın kızıydı yani. Çünkü gerçek bir bilgeydi. Asla kimseler hakkında dedikodu yapmazdı. Bütün hayatı boyunca örnek oldu insanlığa. Güzelliğe örnek oldu, iyiliğe örnek oldu, doğruluğa örnek oldu, bilgeliğe örnek oldu büyük ablam. Şimdi büyük ablam bir tarafa, bütün aile bir tarafa. Bunun ağırlığını kimse dengeleyemez.
0: Peki soruma ilişkin babandan ve büyük ablandan bahsediyorsun neden aileden girdin oraya? Üslüp veya daha pazarlanabilir bir üslubun olabilir mi diye sordum. Oradan girmenin de bir nedeni olmalı.
1: Çünkü insan insan insan paylaştığı zaman insandır. Doğduğumuzda doğduğumuzda sadece birer canlıyızdır. Zaman içerisinde etki, etkileşimlerimizle, üretimlerimizle, paylaşımlarımızla insanlaşırız. Ve beni insan kılanlardan bir tanesi yani birileri de o benim sevdiğim kadınlardı. E beni tabii doğuran annem, ablalarım, ailem, e işte yetim kaldım, inşaata kal, geldim, inşaatta çalışıyorum. Küçük bir çocuk, okula gidiyorum. Emel abla geldi, ayağına çivi battı, beni kardeşi olarak evine aldı. O Polonyalı abi, Slavomir Antoni Marsinjek, bana abilik yaptı. Emel ablanın ablası, Müebbet teyze, bana teyzelik yaptı. Sonra... Ben isyan ettim onlara, Bebe'ye, Rona Serozan'a gittim.
0: Şimdi bunlar biyografinde de yazıyor. Biraz evet. kriptik tabii. Tabii, çok tabii, anlamısı da çok kolay değil. Ben biraz evet. anladığım şekilde söyleyeyim, sen gerisini tamamla isterim. Çünkü Ayşık Sultan Korusu'ndaki inşaatta sen 7 yaşında yetim kaldıktan sonra İstanbul'a geliyorsunuz, amcanın orada e, kalfa olarak çalışıyor, orada e, çocuk olarak oynuyorsun... E, oynarken tabii bu karakterler giriyor. Tabii benim açımdan karakterler. Evet. Senin için hayatında önemli insanlar. Ama e, Emel abla ve onun Polonyalı kocası, ondan sonra Rona abi. Ya oradaki etkileşim nedir? Yani nasıl onlarla birlikte mi yaşıyorsun? Onlarla abi, gidip geliyor musun? Onların arkadaş onlarla, çevresinin içerisinde Önce
1: Emel ablaya gidip geldim. Gide gele, gide gele. Yani Emel ablaların evi, daha sonra da Rona abilerin evi. Bebek Ayşe Sultan korusunda. Benim için bir Yeni bir yuva oldu. Emel ablaların evi bir akademi, akademiydi. O evde inanılmaz insanlarla tanıştım. E ruhu suyu ben o evden tanıyorum. Onat Kutlar'ı o evden tanıyorum. Bedir Rahmi Eyboğlu'nu o evden tanıyorum. Halikarnas Balıkçısı'nı o evden tanıyorum. Şimdi Azra Erhat'ı, Akadiri o evden tanıyorum. Yılmaz Güney'i o evden tanıyorum. Baba böyle bir ev. E, Mina Urgan'ı o evden tanıyorum. Yani o ev bir akademiydi. Onur yani, şimdi öyle bir evde büyüyorsun, Lara Oraloğlu'nu, İdil Bireti, Sunakan'ı, Arın Kara Mürselit, o evde tanıyorum.
0: Burada tabii arkadaş toplantıları, birlikte içmeler, konuşmalar, tabii, dünya tabii, meseleleri, Onlar geliyorlar. Meseleler.
1: Onlar geliyorlar mesela evde konuşuyorlar, her konuyu konuşuyorlar. Sonra e, ben bir nedenle Emel abla ablaya isyan ettim. E, Rona abilerin evine gittim. Rona abi de geçtiğimiz hafta 76 yaşında toprak oldu. Rona abi de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Aile Hukuku, e, Mukayesele Hukuk Enstitüsü'nün çok değerli bir bilim insanıydı, profesörüydü. E, maalesef kanserden hayatını kaybetti ama çok büyük direnç gösterdi. Üç yıl mücadele etti, ayağa kalktı, yurt dışına gitti, öğrencilerine emekli olduktan sonra Bilgi Üniversitesi'nde doktor öğrencilerine, Onların derslerine girdi. Yani hayatı seven, güzeller güzeli bir insan da anlatabiliyor muyum? Benim de böyle şansım bu tür insanları tanımak oldu. Benim için akademi bu. Bu, bu insanlardı yani. Ben peki şeyi nerede okudum? E, Troya'ya, e, İlyada'yı İlyada nerede okudum? Homeros dedemizin. E, Mavi Tur'da okudum bir. E, gerisini de e, Troya'da bir çadırda okudum.
0: Yoksa Azra Erhat'la Mavi Tur'a çıktım deme.
1: Tabii çıktım.
0: Çünkü o kitabı yazan kişiden evet,
1: bahsediyoruz. Evet. Yani Kadir'le beraber o kitabı ezbere okuyorlardı. Karşılıklı. Yani böyle bir şey, böyle bir evde büyüdüm abi. Böyle bir ortamda büyüdüm. E ben anarşist olmayıp da ne yapayım? Bir şey daha anlatayım. Ruhusu'yu çocukluğumdan beri tanıyorum. Uzun çıktım, çıkmıştı Ruhusu'nun. Mesela Pir Sultan Abdalı bana evladıma diye imzaladı. Ya bu ne kadar büyük bir mutluluk. Ben o pilaha götürdüm. Ve Rona abiye armağan ettim. Ee, annemin annemden kalan bir heybe vardı. Kendi el dokuması. Onu ruhi babaya hediye ettim. Ya arkadaş bu benim için ne büyük bir keyif biliyor musun? Ne büyük bir mutluluk, yaşam enerjisi. Ben insanlar arasında ayrım yapmıyorum. İnsanları dışladığımız oranda itici oluyoruz. Ben diyorum ki insanları algılayalım, anlayalım. İşte babamı da o şekilde algıladım. Şimdi... İkinci büyük ablamı da o şekilde algılıyorum. Yani tanıdıkça anlıyorum yaşadığı o acıları nasıl sentezlemiş, yaşamı nasıl damıtmış. Dolayısıyla o ağrılarına, acılarına, yalnızlığına nasıl direniyor. Mesela benim babam da öyleydi, büyük ablam da öyleydi. Şimdiki yanında kaldığım, yani İzmir'e gideceğim bir hafta sonra. Ablam şaman. Panteist, doğa inançlı. Şimdi akşam yatmadan önce evde Hazreti Ali ile Hacı Bektaş'ın resimleri var. Onları önce bir secde eder. Dua eder. Sabah erkenine kalkar, tam vaktine dua eder. Yıldızlara, aya dua eder. Güneşe dua eder. Ondan sonra da Allah'a işte Allah'ın adını telaffuz ederek. Hızır Aleyhisselam'ın adını telaffuz ederek. Yani Doğa inançlı ablam. Babam da öyleydi. Anlatabiliyor muyum? Şimdi evrensel bir bütünlük var. Biz bu dünyada yaşıyoruz. Ve bu yıldızların parçasıyız demiyor muyuz? Yıldızların tozuyuz demiyor muyuz? E Yani güneş arkadaşın ışığını alıyoruz. Güneş arkadaşının ışığını ben de alıyorum. Peki nasıl değerlendireceğiz? Sonuçta evrensel bir dünyadayız yani. Bir evrendeyiz. Onu nasıl yorumlamalıyız? Nasıl paylaşmalıyız? Çok ilginç bir şey anlatayım. Şimdi Avrupa'da Alevi dernekleri, federasyonları beni davet ediyorlardı bir zamanlar. E, hani fa, e, faal gazeteci iken. Sonra bir e, Avusturya derneğinden bir vatandaş beni aradı. E, gece yarası arıyor beni. Bakın gece saat 2-3 Musabek ile mi görüşüyorum? Benim dedim. O zaman Evimin telefonu vardı zirri zirli çalıyor. Benim dedim e, Musa dedi Biz seni çağıracaktık Ama vazgeçtik. Dedim kardeş Vazgeçtiyseniz vazgeçtiniz bana ne şeyimden Kasım Paşa dedim ya Niye beni e, rahatsız ediyorsun? E senin haberin olsun dedi. Çünkü sen geldi filanca derneği eleştirdin Bizi de eleştirmeyesin diye seni de davet etmekten vazgeçtik dedi. Şimdi bu eleştiri korkusu İnsanın kendi özgüveninin olmayışından, özgüveninden itil yani kendisini itirmesine kaynaklanıyor.
0: Toprağı havalandırmazsın o zaman yeni yeni şeyler yeşermez diyorsun.
1: Yeşermez. O. Yani dolayısıyla toprağı eşelemek gerekiyor, eleştirmek lazım. Eleştirmekle hakaret birbirinden ayrı, ayrıdır. Eleştirmeliyiz birbirimizi. Ama eleş, biz ne yapıyoruz? Ikama yağlama yapıyoruz. Aslında ikama yağlama kötülükten başka bir şey değil. Çünkü gerçekleri gizliyoruz. Üstünü örtüyoruz. Ben sana
0: biraz önce tabii soru sorduğum zaman neden e, bu sert olarak algılanan stilinde devam ettin? Neden işte efendim başkalarından da feyiz alıp biraz daha karma bir şekilde mesleğini icra etmedin dediğim zaman galiba şu anda da cevabımı alıyorum. E, ve diyorsun ki e, başka şansım yoktu be Onur kardeşim diyorsun. Yoktu, yani Bu benim yoktu. diyorsun.
1: Ya benim çok sevdiğim bir arkadaşım var. Erdoğan Aydın. Şimdi bu sevdiğim arkadaş bana... Bir gün dedi ki ya Musacım dedi sen yani sağcılara sorduğun soruların aynısını devrimciler de soruyorsun. E ne bekliyorsun dedim. Yani ben şimdi devrimcilere şey mi yapacağım yani? Tolerans mı geçeceğim? İltimas mı edeceğim? O zaman ben ben olmam ki. Ya ben yani iyi niyetle sordu kuşkusuz. Hani o bizden olan insanlara biraz daha insaflı sor. Ya o benim işim değil arkadaş. Ben sorumu Hak ettiği şekilde gazeteciliğin misyonuna uygun sormalıyım ki ülkücüye de aynı soruyu sorayım, türkücüye de aynı soruyu sorayım, devrimciye de aynı soruyu sorayım. Eğer ben o soruları sorarken nabza göre şerbet verirsem aynaya bakamam. Yürürken Onur yolda biraz kambur yürüdüğüm doğrudur. E hiç olmasa aynaya dik bakayım ya. Bunu Aydın Doğan'a da söyledim. Aydın Doğan beni patronum. Şimdi sürekli Sayın Ağacık bana ne zaman teyip tutacaksın, ne zaman teyip tutacaksın, sıranızı bekleyin dedim. Derken bir gün yine havalimanından geliyordum, o zaman yine Çiller'in bir basın toplantısından. Tam o Mahmut Bey'deki Babil Asma Bahçelerine benzeyen milletin girişinde bana sordu. Sayın Ağacık dedi, bana ne zaman teyip tutacaksınız? O zaman da Aydın Doğan vergi rekoru kırmıştı. O zaman gardınızı alın soruyorum. Önce tebrik ediyorum dedim, yani bu de yer sarsıntısına benzeyen... Vergi rekorunuzdan dolayı tebrik ediyorum dedim. Teşekkür ediyorum dedi. Nasıl dedim bu yer sarsıntısına benzer vergi rekorunu kırdınız? E deme, dedi ki, e demek ki geçen sene çok para kazandık ki çok vergi ödedik dedi. Demek ki geçen sene çok para kazanırız öyle mi? Öyle dedi. Öyleyse geçen sene toplu sözleşme dönemlerinde neden yüzde iki buçuktan fazla vermem diye milliyeti ağlama duvarına çevirdiniz dedim. Ya bir dakika bir dakika dedi sen dedi e, tatsız konuya girdin. Tatsız mahsız dinlemem dedim. Niye dedim yaptınız bunu? Yahu dedi ben seni patronum. Burada siz patron ben işçi değilim. Siz bir işverensiz ben gazeteciyim dedim. Vergi kıran bir, e, vergi rekoru kıran bir iş adamısınız. Ben de gazeteciyim dedim. Biz böyle konuşmadık mı? Evet. Ben soru sorarken babamı tanımam demedim mi? Dediniz. e ee, Sen taslı konulara girdin dedi. Kaçtı gitti. Bu arada Aydın Doğan'la yaptım röportajı bütün milliyet çalışanları, yönetimi, yazı işleri falan, herkes gördü. Tayyip Yurtsever dedi ki yazı işleri müdürlerinden, ya Musa ne yapıyorsun dedi, bir sene gazetede tutmak için zorlanırken sen el kendini attırmak için çalışıyorsun dedi. Ya dedim patronu kendisi kaşındı, ben ne yapayım dedim yani.
0: Hani milattan sonra yerine Musa'dan sonra demeni seviyorum. Kitabın adı da bence çok güzel. Eee... Bu karakterleri de seviyorum. Kendine Sokrat diyorsun. Bunları da seviyorum. Etrafına... Ben kendime
1: demiyorum. Aziz nesin bana baba dedim ben kimin evladıyım dedim. Aziz nesin bana dedi ki evlat dedi sen Sokrates'in torunusun Musates. Bundan sonra adım Musa'tes'tir dedi senin. Aziz nesin verdi o ismi bana. Yani kendime yakıştırmadım.
0: Çok güzel söylemiş.
1: Aziz nesin baba söyledi. Baba dedim yani ben senden mi etkilendim? Yok dedi sen tıpkı Sokrat gibi tersten sorular soruyorsun. Böyle yani saf saf sorular soruyorsun en şeyden en uyanık adamın ağzına lafa alıyorsun dedi. Sokrates Sokrates de böyle yapıyor dedi. Yap yapıyordu dedi. Sen Ulu Torunusun dedi. Bu bana Aziz Baba'nın verdiği bir unvan yani.
0: İnsanların yıllarca maskelerini düşürdün sevgili Musa. Sana şöyle bir soru sorayım. Bundan sonra aktif gazeteciliği bıraktığını söylüyorsun ama bundan sonra 2018 sonrası yeni kitaplar olacak mı? Yeni seni heyecanlandıran var mı? Veya biraz önce bahsettiğin gibi bu sinerji yaratabilecek insanlarla birlikte çalışmayı düşünelim. Efendim
1: bir önce aşık olmak istiyorum. Çünkü gerçekten sevgili Onur insanı insan yapan aşktır abi. Önce aşık olmalıyım. Yani önce e, bu mübarek e, gönlümle beynim arasında e, iletişimi kuracak bir tanrıçayı görmem lazım. Umarım öyle bir tanrıçayla karşılaşırım.
0: Peki ya bu tanrıça fiziksel bir kadın şeklinde çıkmazsa önüne başka bir şekilde çıkarsa? Ya
1: zaten Fuzili ne demiş her ne var ise aşk imiş. Bak şimdi ben kendim nasıl tedavi ediyorum biliyor musun? Çok şeye kafam yani bozuluyor üzülüyorum. Memleketin içinde bulunduğu durum afakanlar basıyor. Şimdi iki tane bir karikatür var ama iki boyutlu. Birinci karikatürde sakalı bir adam arkasında böyle uyuyor yatakta. Arkasında bir tane kutsal kitap asılı. Mışıl mışıl uyuyor. Bir başka karede de bir adamı afakanlar basmış. Arkasında bir kitap kütüphane var. Adamı afakanlar basmış. Ben o ikinci adamım. E peki onu nasıl dengeleyeceğim? Şimdi dünyanın durumundan kaygılanıyorum. Ülkenin durumundan kaygılanıyorum. Sonuçta ben dünyalıyım. Yani nefes alıyorum. Yaşıyorum. Hissediyorum. Duyumsuyorum. Dolayısıyla ben ee, üzülüyorum. Peki nasıl dengeliyorum üzülümü? Yani bu üzüntümü ah vah ederek değil. Gidiyorum fotoğraf çekiyorum. Bu martıların fotoğraflarını çekiyorum. Kediciklerin fotoğrafını çekiyorum. Köpek arkadaşlarım fotoğrafını çekiyorum. O çok sevdiğim vapurların boğaz içi gelinlerini fotoğrafını çekiyorum. Paylaşıyorum. O da beni mutlu ediyor. Benim e, e, şey yapıyor yani pozitif bir enerji veriyor bana. O da benim için bir aşktır. Şimdi gerçek anlamda toplumu göze, hani gözlemlediğin zaman aslında bu toplumun birbirine pek farkı yok. Yani herkes birbirine etkileşim içinde. Herkes negatif enerjiyi alıyor. Negatif enerjiyi büyütüyor. Negatif enerji üzerinden bir tanımlama yapıyor. Karamsar bir toplum şimdi bir taraftan ah vah ediyor. Ondan sonra şükrediyor. Yani şimdi Hasan Hüseyin Korkmazgil'in çok güzel dizeleri var. Acıyı bal eyledik, sıratı yol eyledik, geldik bugüne. Ama Hasan Hüseyin Korkmazgil bir ulu şair olarak oradan bir sonuç çıkartıyor ve pozitif bir şeye aktarıyor. Yani mücadeleyi devam ettiriyor. Ah öldük, vah öldük, geberdik, gittik demiyor. Şimdi bizim halkımız bir taraftan ah öldük, vah öldük sürekli negatif enerji e, körüklüyor. Halbuki şöyle düşünmek gerekiyor. Sabah erkenle kalkarken ya da sabah yataktan kalkarken bugün daha güzel olacak demiyor muyuz? Demeliyiz. Sonuçta bu bir doğruyla yanlışın, kötüyle iyinin kavgasıdır. Haklıyla haksızın kavgasıdır. Yoksulla e, hırsızın kavgasıdır. Bizim tercihimiz nedir? Eğer tercihimiz doğrudan, iyiden, güzellikten yanaysa bizim sızlanmaya Dırlanmaya, darlanmaya hakkımız yok ya. Sonuçta bu bizim tercihimiz. Bunu şöyle düşünürsek, evet bu benim tercihimdir, haksızlığa uğruyorum ama bu bu düzen değişmelidir. Bu zorba gitmelidir. Ben dostlarıma ulaşmalıyım. Birlikte el ele, el hakka bu mücadeleyi yürütmeliyiz demeliyiz. Bunu dediğimiz zaman pozitif bir enerji beyni üretiyor. Ve o pozitif enerjiyle biz daha nitelikli, sağlıklı yol alıyoruz. Ama ah öldüm, vah öldüm. Ulan öldüysen öldü, geber gitme birader yani. Yani negatif enerji hastalıkta da insanı zora sokuyor. Toplumsal mücadelede de insanı zora sokuyor. Aile içinde de zora sokuyor. ikili ilişkilerde de insanı zora sokuyor. Kendisiyle baş başa kaldığında da zora sokuyor. Yahu arkadaş her ne var ise aşk imiş demiş Fuzuli. Şimdi bizim bir Anadolu'lu Alevi Bektaşi bilge ozanı da şöyle diyor. El gövdede de kaşınan yeri bilir. Peki Musa Acık Melun gazeteci Sokrates'in torunu Musa Acık ne diyor? İşte ben de sorularımla o kaşınan yere dikkatlerinizi çekmeye çalışıyorum diyor.
0: Benim için burada oturmak hem seninle aynı odada bu bu ruhu solumak içindi. Hem bazı hikayelerini, bildiğim hikayelerini tekrar tekrar dinlemek için de e, bilmediklerimi de anlattın. E, ama aynı zamanda e, başta dediğim gibi senin hakikatin galiba buradaki karakterlerin hepsinden benim için çok daha önemli. E, ama şunu da söyleyeyim ha biraz sorulara da illa böyle olduğu gibi de cevap vermiyorsun. Biraz diğer e, daha önceki şeylerin gibisin. Ee, onu da çok iyi yapıyorsun ee, daha önceki politikacılar gibisin ama şunu da söyleyeyim Musa buraya not defteriyle geldi ama bir kere bile not defterine bakmadı en azından onu bende tutabilmişim o da
1: benim ya bir şeyim olsun sevgili Onur bak şey söyleyeyim sana <gülüyor> Nasıl Peki, birkaç şeyi nasıl birleştirdim gerçekten ben? bak şimdi buraya gelir gelmez de kendimi kendi evimde hissettim yani bir kere böyle bir güzel enerjiniz var böyle bir güzel ortamınız var ve yüreğiniz çok güzel beyninizde yüreğiniz bir bütün ya bu harika bir şey yani şu anda seninle karşılıklı oturup bunları konuşuyor olmak gerçekten o gazeteciliğin tadını bir kez daha bana duyum sattın. Tekrar onu soludum. Çok teşekkür ediyorum.
0: İnsan insana dokundukça... İnsan olur dedi Musa Acık ve onu insan yapanları en önce kendi ailesini sonra onu yetiştirenleri ve sevgililerini tek tek hatırlayıp sevgiyle andı bu söyleşide. Açılışta söylediğim gibi 11.18'de her hafta bir insana dokunmaya davet ediyoruz sizleri. Uzaklarda bir bilgi bankası değil burası. Hatta dokunabilecek mesafe demişken canlı hikaye anlatma etkinliklerinde de bir araya geliyoruz biliyorsunuz. Üçüncüsü bu akşam Beyoğlu'nda gerçekleşecek. Gecenin teması da aile. Podcast çıkar çıkmaz dinleyenler hala yetişebilir bu etkinliğe. Diğerleri ise bir sonraki etkinlik için sosyal platformlarda 11.18 ve Anlat Hikayeni sayfalarını takip edip bu gecenin videolarına ulaşabilirler. Evet bizden bu kadar. Hazırlayanlarımız, editörümüz Onur Koçutürk, direktörümüz Berna Karhaman ve ben Onur Akmehmet. Haftaya görüşmek üzere diyoruz. Ama daha bitmedi. Şimdi sizleri çok hoş bir sürprizle baş başa bırakıyorum. Söyleşi sonrası bir bonus. Ağzına sağlık Musa. Sevgiyle kalın.
1: Kapatmanın önce bir tane türkü söyleyeyim sana. Ruhi Baba'dan. Kör Oğlu mu Hoşuna gider ya hanım. Bir at gördüm bir at gördüm silisrenin silisrenin eyliğinde. Elma gözlü, elma gözlü, kız perçemli, Kırat, kırat, kırat, kırat, kırat... ...gel, ne ben doğdum lekelerin, lekelerin elinde. Elma gözlü elma gözlü kız perçemli kırat kırat kırat kırat gel böyle bir şey ruhi babayı ben şimdi en en zor anlarımda türkü söylerken ayakta kaldım. Şikence sırasında şunu fark ettim ki mesela ne aklıma Mars ne Lenin ne Mao gelmedi. Peki kim geldi? Pir Sultan Abdal geldi. Çıkarım bakarım kale başına mümün Müslümanlar gider işine. Bir ben mi düşmüşüm can telaşına? ''Açılın kapılar ey, ey şaha gidelim, yıkılın kaleler dosta gidelim.'' Bir de aşık daiminin ''Ne ağlarsın benim Zülfü Siyahım, bu da gelir bu da geçer ağlama.'' Spartaküs geldi, Çoroğlu geldi, Karacaoğlan geldi. Atladım girdim bağa da atladım girdim bağa alnım değdi yaprağa da alnım değdi yaprağa sevdi mi verseler de girmem kara toprağa hele hele karacı olan şimdi Kör oğlumuz karacı oğlamız pir sultan abdalımız aşık Veysel'imiz, aşık daimimiz aşık Mahsun'imiz dururken e niye biz karamsar oluyoruz abi? Ne haddimize yani bizim? Hakkımız var mı? O türkülerle büyüdüm. Ve o türküler insanı ayakta tutuyor. işte hava, atmosfer. Ben Aşkın Kovadayı'ya sordum. Profesör Aşkın Kovadayı. Cerah Paşa tıp fakültesindeydi. Beyin cerrahı Dedim ki hocam işkence sırasında Aklıma ne Mao ne Marx ne Lenin hiç kimse gelmedi ama bu insanlar geldi. Çünkü dedi sen bu toprağın insanısın dedi. Teneffüs ettiğin hava, içtiğin su, yediğin gıda, yediğin meyve bu toprağın denasıydı dedi. Senin denanı oluşturan bunlar da dedi. O türküler de bu denanın bir parçası. O insanlar da bu DNA'nın parçası. Onun için... En zor anında onlar geldim. Bir de majanka geldi. Majanka beni büyüten Tony abinin kuzeniydi. Polonyalı kuzeni. Ortaokul sonundaydım. Beni dudaklarımdan ilk öpen majankaydı. Düşünsene majankaya kavuşmanın hayali. Ya o üstü bir şey. Ben en zor anlarımda majankayı düşünüyorum. Aklıma gelir. Hülya gelir. Zeyno gelir. Derya gelir. Selma gelir. Sevgililerim gelir Yani. Hepsine selam olsun abi. Beni ben yaptılar abi. Beni insan kıldılar sevgileriyle insan kıldılar yani. Aşklarıyla insan kıldılar. Ben onları nasıl unutabilirim?